0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Esta tarde nos ocupa un tema de gran actualidad y para el que además hemos tenido diferentes peticiones de nuestros eh, habituales usuarios para hablar de una cuestión de tanta trascendencia, tanta intensidad y tanta actualidad como son los acuerdos de Abraham. Estamos además en, en una fase de, de análisis político intenso en lo que son las, las relaciones de, de España-Israel y también el, pa el papel de Israel, por ejemplo, que tratamos ayer en el proceso de Barcelona, ¿no? ese proceso de diálogo euro-mediterráneo, en el que Israel, además, se sentaba en ese foro con los países árabes como uno más en un foro de diálogo abierto, ¿no? Pero ahora el tema que nos ocupa es de rabiosa actualidad y para eso tenemos dos, eh, dos interlocutores de privilegio para nosotros, ¿no? En primer lugar, el embajador de España en Israel, Manuel Gómez Acebo. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Pues es un placer tenerte aquí. Siempre acudes a nuestra llamada y la verdad es que, como, como, primero como embajador de España como analista y como experto en la región, porque Manuel, aparte de ser embajador ahora, anteriormente fue el responsable en el Ministerio de Asuntos Exteriores de lo que es la eh, política exterior de España en toda la región de Oriente Medio y también en el Mediterráneo, el Magreb, o sea que es una persona con amplia experiencia en esto. Y nos acompaña también Mario Schneider, que va a ser el ponente principal, pero yo, Mario, aunque le conozco y le aprecio, y él lo sabe, y le agradezco mucho que esté aquí, dejaré que sea Manuel Gómez Acebo el que en el transcurso de sus palabras presente a Mario y, y también los motivos por los que le hemos elegido para que sea el ponente principal esta tarde. Quiero decirles que todos ustedes pueden plantear desde el minuto uno sus preguntas al embajador de España, a Mario Schneider, sobre lo que vayan escuchando a través del chat. Y después Israel Doncel leerá esas preguntas al final y esas preguntas, en su inmensa mayoría, serán respondidas por los ponentes. Con lo cual, muchísimas gracias a todos y escuchamos a Manuel Gómez Acebo, embajador de España en Israel.
2: Muchas gracias Miguel, muchas gracias al Centro Sefarad por darme esta oportunidad de participar una vez más en esa magnífica labor que hace respecto del de eh, legado histórico del de judaísmo y lo, la historia de los judíos de España para España en Sefarad y también sobre Israel, que tengo el orgullo de ser embajador de España en Israel desde hace algo más de, de tres años. Eh, yo quería eh, primero presentar a nuestro principal, principalísimo, diría yo, eh, conferenciante, a quien saludo, querido Mario. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Eh, don Mario Schneider es eh, profesor emérito de la Universidad eh, de Hebrea de Jerusalén, eh, de Ciencias Políticas. Eh, nació en Argentina. Eh, el año, lo puede decir él y el día, si quiere, eh, pero lo que sí puedo comentar es que es eh, israelí eh, desde hace eh, muchísimo tiempo y eh, es una persona que ha eh, tenido una trayectoria académica eh, larga y brillante y muy vinculada a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Eh, allí estudió eh, tanto su eh, maestría como el doctorado y, y también allí se hizo pronto eh, eh, profesor eh, y llegó a hacer una carrera completa en la Universidad Hebrea de Jerusalén en materia de ciencias políticas de casi eh, 40 años, diría yo, Mario, y has llegado a ser eh, catedrático, catedrático emérito luego, una vez que has tomado tu, eh, tu merecido descanso, tu retiro, eh, pero no descanso afortunadamente de la actividad intelectual y de la actividad de difusión de las cuestiones que te han preocupado. Tienes una larguísima... Eh, lista de primero de colaboraciones como vis profesor visitante, lo cual atestigua tu, tu prestigio y que te han llamado de, de universidades múltiples desde la Universidad de Cambridge, universidades, eh, en, en varias las principales diría yo, de, de América Latina, en Chile, en, en Buenos Aires, en Argentina, en Sao Paulo y también en España. He sido eh, un profesor colaborador y visitante en la Universidad del País Vasco en Bilbao también de la Universidad Francisco de Vitoria en España. Y una aún más larga lista de publicaciones, de libros, eh, muy centrados en eh, cuestiones relativas a la eh, política, la política eh, las ideas políticas respecto del fascismo. Es un poco tu, eh, Una de tus primeras publicaciones fue la, eh, el nacimiento de la ideología fascista, nada más, nada más y nada menos, que te han traducido a, a muchos idiomas. Eh, también te has concentrado en las cuestiones de las políticas de destierro y exilio en Latinoamérica, como otro ejemplo principal de tu, de tu actividad. Pero yo querría destacar eh, hoy eh, el magnífico y utilísimo libro de la historia mínima de Israel, que es publicado hace muy poco, en 2017, eh, en el Colegio de México, con el Colegio de México y en España, con la editorial Turner, en unas prestigiosas editoriales españolas. Eh, en, eh, en español también en, en Madrid. Y creo que además fue objeto de una presentación, un acto en, esta, en este ámbito de, de Centro Sefarad. Y tengo que decir que la historia mínima de Israel a mí me sirvió muchísimo como eh, embajador eh, de España en Israel para tener una, una visión panorámica en nuestro propio idioma, en nuestra lengua compartida eh, en español sobre eh, Israel. No hay tantas publicaciones eh, que tengan esa ese planteamiento, un planteamiento que es eh, omnicomprensivo, pero además eh, evitando la densidad. Evitando la densidad, pero siendo denso en riqueza de, de eh, datos, de aportación y de visión de conjunto. Yo como recomiendo a cualquiera que quiera familiarizarse con la, en español con la historia de Israel, lo que es el Israel moderno, eh, que acuda a esta historia mínima, tiene un nombre paradójico porque de mínima nada, no tiene nada, pero solo lo tiene en el título. Y sí es útil para saber que es un libro muy, eh, muy legible y muy, eh, muy eh, uh, útil y al mismo tiempo ameno. Eh, hoy nos, nos ha convocado el Centro de Israel para eh, escucharte, sobre todo en relación con los llamados acuerdos Abraham o de Abraham, que ha sido uno de los acontecimientos y novedades principales en los últimos tiempos, en, el, en Oriente Medio y en el ámbito del, del, de los conflictos y, y búsquedas de cooperación regional en Oriente Medio. Pero yo querría hacer un, un complemento, digamos, a, anterior a tu, a tu intervención, eh, refiriéndome a la, al momento en que vivimos, el contexto político, el contexto eh, social, económico, eh, que es global y que es regional también, eh, un momento de cambios, un momento de... De, de preocupación de preocupación profunda por la, la salud, por las consecuencias económicas de esta terrible pandemia, pero también es un momento de esperanza. Los propios cambios y las crisis eh, en un momento dado pueden convertirse en eh, palancas de cambio y palancas para renovar eh, iniciativas y por lo tanto crear esperanza. Precisamente los acuerdos ahora son uno de esos eh, elementos o factores que ilustran esa idea, esa idea de cambio, esa idea de, de, también de, de gravedad, de seriedad, digamos, de los temas que se, de, que se plantean, pero eh, también con mucho de, de esperanza. Quiero presentar un poco el contexto en un marco eh, de, de específico de los papeles que eh, tanto Estados Unidos como la Unión Europea eh, pueden tener y en los cambios que se contemplan ahora respecto del Oriente Medio, un poco más concretamente. Y yo quiero terminar luego eh, con una referencia a dos nombres de ciudades españolas como enganche de esa esperanza, Madrid y Barcelona, y, y no desvelaré por qué lo hago hasta el final. <risas> espero que no sea dentro de mucho tiempo, espero que sea breve y corto. Eh, quería primero apuntar cuáles son los, los objetivos básicos o las prioridades que lo son para Estados Unidos y también quizá para la Unión Europea en esta región eh, de Oriente Medio, y norte de África en estos momentos. En Estados Unidos estamos eh, en un momento eh, de una fase de cambio, de preparación de la nueva eh, presidencia, de la nueva administración, después de una administración Trump que ha eh, presentado muchas novedades, eh, muchas, eh, ha trastocado muchas nociones, y ha tomado muchas iniciativas, no, no siempre falta en absoluto de, de polémica, y ahora una de las cuestiones principales que mucha gente se plantea es será la de Biden una administración eh, parecida en la eh, actitud a la de Trump, cuando Trump lo que hacía en muchos casos, en muchas cuestiones, era eh, hacer una política exactamente contraria o opuesta a lo que se había hecho eh, bajo las eh, dos presidencias, a los dos periodos de, de Obama, o será, es decir, va, va a ser radicalmente eh, eh, Biden eh, una... Eh, reacción o una contraposición eh, a, a Trump o va a ser algo nuevo eh, en, en algún sentido se espera que sea una, una Obama 3 eh, es decir, una, eh, que Biden no es un presidente nuevo eh, respecto de su, del cargo de, de las responsabilidades internacionales en la Casa Blanca fue vicepresidente esos ocho años está aportando un equipo de eh, personas eh, expertas que ya trabajaron eh, con él mucho tiempo, pero que también tuvieron eh, cargos importantes la, eh, directamente con el presidente Obama. Y eh, algunos recuerdan cómo ya en la época del de presidente Obama, Estados Unidos comenzó a desligarse, a retirarse un poco de la región y a centrarse mucho más en, en Asia. Este es un proceso que, de alguna manera, también lo ha continuado Trump. Y una de esas preguntas será, será eh, ¿se va a acentuar este fenómeno? o se va a frenar o a, 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 o a digamos, a...
0: Parece que tenemos eh, algún problema con el audio del embajador. Eh... Embajador, eh... Mario, entiendo que, que tú tampoco estás escuchando al embajador, ¿no?
3: No, no, eh, vale, no, no lo a... escucho, y lo veo, está paralizada la imagen sí, está también. Parado.
0: Bueno, les pedimos disculpas por este problema técnico que puede deberse a, a la señal de internet del, del embajador. Eh, vamos a ver si, le, si reiniciamos eh, su cámara. Eh, ha vuelto a salir. Eh, si, si te parece, Mario, podemos eh, eh, iniciar tu... Colocución eh, a la espera
3: Ahí, Ahora de... se empieza a escuchar
1: ¿eh? Vale, ¿te parece sí, sí. entonces que Mario?
0: Eh, a ver, eh, es, es justo Era nuestro director general quien estaba hablando eh, Vamos vamos a esperar Tengo eh, que estará hablando con, con el embajador eh, sí. Sí. Eh, No es solamente
1: en la casa que, que, eh...
0: Vale, a ver, un segundo Un segundo, les vamos que disculpen Si no, Mario, te daremos la palabra.
1: Sí, ¿me estás escuchando, Israel? Sí, sí, director,
0: sí. Digamos.
1: A ver, me, llamado, me ha llamado el embajador, hay una tormenta en, en eh, Jercelía y, y se ha ido la luz en ah. donde está él. Entonces, vamos a darle, si os parece, un minuto, porque dice que está volviendo a la luz, y si en un minuto no tenemos nada, eh, yo creo que Mario, empiezas tú. Y él podría al, al final retomar un sí, poco sí. la palabra o lo que sea. De acuerdo. Lo vamos a darle a Israel un minuto, porque ha habido un tormentón que ha caído claro, en... sí. donde vive.
0: Pues lo vamos al público sí, que sí. nos está siguiendo en directo ahora mismo que, que nos disculpe por este por este pequeño fallo técnico, que obviamente es ajeno a nuestras a nuestras circunstancias. Bueno, Mario también está en Israel, nos podrá corroborar además sí. esa tormenta.
3: Sí, es claro, verdad, hay está. una tormenta. Tú estás Tendré en Tel Aviv
1: y que... está en Jerusalén, aunque están cerca, pero igual...
3: Sí, sí, sí. Tendré que hablar rápido porque seguramente viene de Jerusalía a Tel Aviv la tormenta. Te, te la que tormenta Luego tormenta. Cambiamos, cambiamos los roles. Bueno, estamos a 12 kilómetros de, de la casa del embajador o algo, 12, 13 kilómetros, algo así.
1: Pero por algún motivo el barrio, en la luz del barrio, la electricidad del barrio de Castellía se fue. Debió
3: sí, afectar más sí, sí, sí. Tormenta, ¿eh? Seguramente es más fuerte la tormenta allá que acá. Sí, sí, me imagino. Bueno. Yo, yo a, a vuestras sí. órdenes. O pues si quieres. Sí, yo
1: creo, Israel, vamos, vamos. Mario, empieza. Y, y entonces dejamos luego un poco para que para que incluso Manuel te haga el cierre, si quieres, y luego ya hacemos las preguntas. Adelante, yo creo. Sí.
3: Gracias. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Okay. Okay. Bueno, muchas, muchas gracias ante nada al eh, Centro Farad, Casas Farad por la invitación a esta conferencia eh, que viene de, de Miguel de Luca, el director, antiguo amigo mío o oh, actual y antiguo. Y, y que fue tratada por Israel, Doncel, que aquí está manejando la transmisión. Eh, pues, como siempre, como ya me ha sucedido varias veces en el pasado, y como siempre, es un placer cooperar con ustedes. Realmente, para mí, es un placer. Y también gracias eh, al embajador, a Manuel Gómez Acebo, embajador de España en Israel por la magnífica presentación que hizo de mí y que, como me ha sucedido en alguna vez en el pasado, me obligará a esmerarme para, para responder a todo lo bueno que se ha dicho aquí sobre mí. Entonces, eh, yo tengo varios puntos sobre los pactos de Abraham y sus implicaciones. Y me concentraré más en lo que respecta a la parte israelí de los seres. Eh, acuerdos de Abraham o los pactos de Abraham, y debo comenzar con algo muy positivo. No solo que todo, toda iniciativa de paz es positiva y que toda iniciativa de paz debe ser teórica y prácticamente apoyada por la mayoría de, de los hombres y mujeres de bien, sino que en Israel esta iniciativa y este, estos acuerdos, o la firma de estos acuerdos, ha revivido una palabra que durante muchos años no se ha usado en Israel y que es la palabra paz. Se ha comenzado nuevamente a hablar después de muchos años y después de muchos fracasos de negociaciones, mucha violencia, mucho incidente, se ha comenzado a hablar nuevamente de la paz. Y esto es no solo entre las élites políticas israelíes, sino también en toda la prensa, en todos los medios de comunicación, incluyendo los medios de comunicación internéticos, los, los más modernos, y también en el, a nivel de, de la plaza, a nivel del, del lugar público, a nivel del café. Bueno, cafés están bastante cerrados, pero digamos, donde la gente logra reunirse, se habla con la palabra paz nuevamente, y yo creo que desde todo punto de vista, esto es un hecho positivo para Israel. No es una idea mía, desafortunadamente, me la comentó eh, Menaje Madar, un muy buen amigo mío, que fue durante muchos años reportero del Canal 1 de la televisión israelí, hoy Canal 11, eh, y que se dedicó a cubrir Cisjordania y el problema palestino desde la parte israelí. Y yo creo que es una idea muy acertada. O sea, el haber re eh, retraído o traído nuevamente la palabra paz al vocabulario diario israelí es un eh, viento, un ventarrón de innovación muy positivo. El segundo punto, que también es sumamente positivo, es que reaparece en la escena pública israelí a todos los niveles, desde las élites hasta el si quieren ustedes, cotillero, o sea, hasta la conversación común, diaria, aparece nuevamente eh, la imagen del, entre comillas, buen árabe, del árabe positivo. Eh, jeques con túnicas increíblemente blancas, con bordados de oro, eh, hablando un muy buen inglés y expresándose positivamente con respecto tanto a los judíos como a Israel. Y el público israelí, que ya se había hecho especialmente por el problema palestino, una imagen muy negativa del de árabe, o sea, el árabe era en general asociado con pobreza, con terrorismo, con subdesarrollo, con violencia, con odio hacia Israel, eh, con todo lo antitético a la imagen que están proyectando hoy. Día, desde los eh, principados del Golfo Pérsico que emprenden este proceso de apaciguamiento o de pacificación con Israel, eh, y eh, la aparición de esta imagen, complementada por los beneficios quizás rápidos que producirá, producirán estos pactos, ha cambiado algo dentro de la escena pública israelí. Y está cambiando algo dentro de la escena pública israelí. Claro que inmediatamente, como cientista político, debo decir que esto no es suficiente para resolver los problemas del Medio Oriente. Pero de cualquier manera es un paso en sentido positivo y eso hay que reconocerlo irrespectivamente de cuál sea la posición ideológica de cada persona a favor o contra los regímenes en el Golfo Pérsico o el gobierno de Israel. Luego han eh, surgido una serie de problemas eh, con respecto a estos pactos. El primero, que es bastante banal y que ha sido muchísimas veces nombrado, es que es muy difícil realizar un proceso de paz entre aquellos entre los cuales no hubo guerra. Y entre nosotros, entre Israel y los Emiratos, y la, los Emiratos, la unión de Emiratos Árabes y Bahrein y los otros posibles adherentes a estos procesos, eh, no ha habido guerra. No ha habido guerra, entre otros motivos, porque cuando se realizó la primera guerra entre Israel y el mundo árabe en 1947-49, los Emiratos no, no existían como gobiernos independientes, no, no tenían una presencia internacional. Por ende, eh, no se trata aquí naturalmente del proceso de paz que y políticamente suena muy bien, sino que se trata, diría yo, de un proceso de normalización de relaciones que, y esto hay que reconocerlo, ya existían eh, de manera más o menos secreta. O sea, diría yo, un secreto a voces que hace más o menos dos décadas eh, hay diversos tipos de relaciones entre Israel Israel, y cada uno de los principados del Golfo Pérsico baste traer como ejemplo el hecho de que Qatar, que es un, eh, un principado, uno de los emiratos que no, eh, no se ha plegado a la iniciativa actual, sí mantiene relaciones con Israel ya que transfiere grandes sumas de dinero para la manutención de la población eh, más pobre y más necesitada, en la franja de Gaza gobernada por Hamas pero no se trata solo de esto sino que ha habido inclusive una presencia israelí muy acotada, muy modesta en diversos lugares del Golfo Pérsico en algún momento se convirtió también en escandalosa debido a que fueron eh, lugares aquellos en los que Israel persiguió a sus enemigos también y esto no hay que olvidarlo o sea, de que no se haya hablado mucho públicamente de esto, no quiere decir que no existiera. Y es claro que al llegarse a este tipo de pacto, acuerdo, más allá de la buena voluntad y la intervención de los Estados Unidos, de la, las delegaciones norteamericanas, del yerno Jared Kushner, de, del presidente Trump y otros, eh, había un sotofondo. O sea, no es que se salta de un día para el otro de una posición eh, de enemistad casi absoluta contra Israel, cumpliendo los requisitos de la Liga Árabe, a firmar pactos de normalización de relaciones. mismo Otro testimonio que sí se hizo público fue la visita hace en muchos meses del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, junto con su esposa, a Oman, donde se eh, entrevistaron y fueron muy bien recibidos por el gobierno local y por el gobernante en aquel momento, que por mientras ha pasado mejor día. Otro tema que se planteó en Israel inmediatamente al hablarse de la firma de los acuerdos, era en qué medida Israel había accedido eh, al pedido de los Emiratos eh, Unidos Árabes de comprar aviones invisibles a radar, o sea, aviones TILT, de F-35, eh, que eran aquellos que está recibiendo como su punta de lanza actual la Fuerza Aérea Israelí eh, como resultado de la compra de los mismos por parte de Israel en Estados Unidos. O sea, el punto era si esto no quebraría la ventaja eh, estratégica que tiene Israel, siendo un país mucho más pequeño que todo el entorno árabe hostil, frente a sus enemigos y si no crearé un gran problema y yo creo que lo que hay que apuntar es que el F-35 el I, I por Israel eh, el modelo eh, que Israel está recibiendo es eh, un tipo de avión fabricado de acuerdo a las necesidades e indicaciones específicas de la fuerza aérea israelí y a él se incorporan todos los adelantos de la ciencia aeronáutica israelí. Distintos serán los F-35 de los Emiratos Árabes, ya que no cuentan ni con las especificaciones israelíes ni con la investigación aeronáutica que posee Israel. O sea, Este es un punto que preocuparía quizás menos de lo que se hizo pública, público como una crítica a la firma de los acuerdos que implicaban que Israel no se opondría a que Estados Unidos supliese estos aviones a los Emiratos Árabes. Por otro lado, la delegación israelí encabezada por el actual ministro de Defensa, Benny Gantz, eh, estuvo ya en Estados Unidos tras la firma y negoció otros artículos relacionados al mantenimiento de la superioridad estratégica de Israel, versus el entorno árabe hostil, ya que eh, esto es un punto en el cual las políticas de todos los gobiernos de Estados Unidos en las últimas décadas han estado de acuerdo, sean demócratas o republicanos. Un logro presentado por los Emiratos y por Bahrain y por quienes se vayan adhiriendo a estos pactos de Abraham, es el hecho de que Israel renunció a la anexión del Valle del Jordán y de algunos bloques de asentamiento a cambio de los acuerdos de paz, o diría yo, de normalización entre Israel y los principados del Golfo Pérsico. Esto fue presentado especialmente por los Emiratos como un logro político en el cual ellos se alinean en defensa de la causa palestina, diciendo, bueno, no es que hemos traicionado, dirían los emiratos, la causa palestina, sino que a través de la negociación y los acuerdos hemos impedido la anexión de una gran parte de Cisjordania que eventualmente imposibilitaría la creación de un Estado palestino. Eh, sobre esto, hay que recordar que el primer ministro Netanyahu afirmó que esto eh, no es real, ya que el, eh, la anexión de partes de Cisjordania no ha sido eliminada por los acuerdos, sino postergada con eh, la aprobación de los Estados Unidos. Yo agregaría, mirando el panorama político interno israelí, que... Dicha anexión era más una amenaza retórica de Netanyahu que una estrategia concreta, ya que los planes de anexión eh, en forma detallada, o sea, los planes operativos para anexar el Valle del Jordán y algunos bloques de asentamientos, no existían o no existen en forma detallada hasta el día de hoy. Hay una aspiración ideológica, hay quizás una voluntad política de ir en aquella dirección, pero ni eh, el ejército de Israel, que es el que controla Cisjordania, ni la administración civil, que funciona en aquellos territorios, había sido advertida ni había preparado planes detallados para realizar el tipo de operaciones necesarias para anexar eh, un territorio que si bien no es muy grande territorialmente, pero que es sumamente complicado desde el punto de vista de la administración y gobierno, ya que la población local en aquellos lugares, sea mucha o poca, se opone abiertamente y de pared a pared a este tipo de anexión, menos la población judía de los asentamientos, que sí está a favor. Pero esto es una parte muy central de la confrontación palestino-israelí y que no puede ser saltada tan fácilmente, o sea, no puede ser eh, dejada de lado con tanta facilidad. Eh, que no existieran planes no era casual, ya que Netanyahu y las élites políticas israelíes son conscientes que un paso estratégico como, como la anexión de una parte considerable de Cisjordania provocaría reacciones internacionales anti-israelíes y quizás también una tercera intifada, o sea, un levantamiento de la población palestina, no solo en las partes anexadas, sino en toda Cisjordania. Y, por otro lado, fragmentaría aún más el cuadro político interno israelí eh, que ya eh, está bastante volatilizado e inestable. Fíjense que hemos tenido en Israel tres elecciones en un año, y que se habla de una cuarta elección en los próximos meses. O sea, esto no es un cuadro político coalicional estable, es todo lo contrario, y un eh, paso estratégico de la envergadura de la anexión de esta porción de territorio significaría una iniciativa política tan radical que fragmentaría aún más el cuadro político interno dentro de Israel. Para calmar a la derecha israelí, Netanyahu, eh, y para calmar también a una parte del Likud, de su propio partido de gobierno, pero especialmente a la derecha nacionalista religiosa mesiánica, que está detrás de los asentamientos, o que es la que ha llevado a cabo esta empresa de asentamientos, declaró que la anexión de territorios en Cisjordania solo había sido postergada temporalmente, pero no anulada. Hay que recordar que en Israel el dicho popular sostiene que no hay nada más permanente que lo temporal. Y si no lo creen ustedes, vean los resultados de la guerra de los seis días que más allá de los procesos de paz que estabilizaron de alguna manera las relaciones con Egipto y Jordania y devolvieron a Egipto toda la península de Sinai y a Jordania muy poco territorio, todo sigue de alguna u otra manera como quedó el último día de la guerra de los seis días. O sea, hay que tener en cuenta, y tiene buenos motivos teóricos para hacerlo así, que en Israel, cuando se hace algo temporal, puede terminar siendo eterno. Por ende, esta cuestión de que si la anexión se posterga o no se posterga, o si la situación actual es temporal y va a cambiar muy rápido, eh, creo yo, que alza más signos de pregunta que respuestas. Eh, lo que sí hay mucho con respecto a asentamientos son eh, improvisaciones de todo tipo eh, por los sucesivos gobiernos, sin que ninguno de estos, desde 1967 hasta ahora, eh, incluyendo Netanyahu, que está gobernando Israel hace una década o más de una década ya, lograra tomar y ejecutar la decisión estratégica de anexión. Otro punto sería que los beneficios mutuos de los acuerdos de Abraham son varios y su importancia varía para cada una de las partes. Para los Emiratos Unidos Árabes, Bahrein y los otros adherentes que vendrán, a, los, a, a estos acuerdos de Abraham o pactos de Abraham existe un enemigo común que lleva a todos a actuar juntos y que es Irán que amenaza tanto a los estados sunitas especialmente si son vecinos a Irán petroleros y muy ricos o también de porcentajes altos de población chiita como es el caso de Bahrein que en la primavera árabe logró reprimir las fuertes protestas chiitas solo con el apoyo militar masivo de Arabia Saudita, como a Israel. Bahrein y los Emiratos Unidos firmaron en septiembre en Washington acuerdos de normalización de sus relaciones con Israel, una iniciativa que fue calificada de traición por los palestinos. Estos consideraron que la normalización de las relaciones entre Israel y el mundo árabe, <coughs> no es concebible sino después de un acuerdo de paz israelí-palestino y no a la inversa. Pero Abdel Latif al-Zayani, el canciller de Bahrein, que visitó Israel hace seis días junto con el secretario de Estado norteamericano Pompeo, declaró abiertamente aquí que la normalización en curso de las relaciones entre el Estado hebreo y los países árabes, debe también incluir una solución viable para el conflicto israelí-palestino. Y por solución viable, lo que entienden también todos los firmantes árabes de los acuerdos de Abraham es la creación de un Estado palestino. O sea que tenemos un cuadro, diría yo, bastante complejo aquí, en el cual, en el fondo, lo que se dirime son dos maneras distintas de intentar lograr solucionar el nudo del conflicto árabe-israelí, que es el conflicto palestino-israelí. Y ambas soluciones contemplan el establecimiento de un Estado palestino. Claro que retóricamente uno puede decir lo que quiera, porque decía mi padre que la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo humano, ya que puede cargar sobre ella misma a todo el mundo. Pero, prácticamente, pareciera ser que desde el punto de vista político y otros puntos de vista, <coughs> no se puede obviar la solución del problema palestino si se trata de normalizar las relaciones entre Israel y diversos estados árabes, y de lograr la paz entre Israel y aquellos otros estados árabes que la han estado combatiendo desde 1947 o quizás antes. Los gobiernos árabes del Golfo, del Golfo Pérsico Árabe, como se quiera ver, fuera de Qatar, pero quizás incluyendo sí Arabia Saudita, ven en Israel un país que enfrenta a Irán, tanto en el terreno de la proliferación nuclear como militarmente, recortando en lo posible el apoyo militar y tecnológico de Irán a Hezbollah, atacando las bases iraníes en Siria eh, con mucha frecuencia y enfrentando violentamente a Hamas y Jihad Islami en Gaza, que son apoyados por Irán y son receptores directos de ayuda militar iraní. Para ellos, eh, la decisión y la práctica israelí y frente a Irán es algo que va mucho más allá de la retórica. No se trata de hablar de lo mal que Irán puede hacer al Medio Oriente, sino de actuar. Y en ese sentido, Israel es un país que siempre ha actuado cuando sus élites políticas consideran que lo está haciendo en su propia defensa con un alto nivel de consenso interno. Y aquí dirán ustedes, bueno, pero si este caballero hablaba hace dos minutos de fragmentación política. Fragmentación política hay con respecto a todo tema, pero cuando se trata de levantar el escudo de defensa de Israel, sea contra el terrorismo palestino que llega de la franja de Gaza a través de los ataques misilísticos o intentos de cruzar la frontera por parte de grupos de Hamas, Jihad Islami, u otras organizaciones, y hay otras, más y quizás más extremistas aún, eh, o de no posibilitar eh, que en el territorio sirio cercano a Israel se establezcan bases iraníes eh, organizadas y manejadas por la Guardia Revolucionaria eh, de Irán, que se declara enemigo absoluto de Israel y de que, que declara abiertamente la necesidad de eliminar, ellos lo llaman muchas veces, la entidad sionista, pero se trata del Estado judío, del Estado de Israel del Medio Oriente, o de frenar a Hezbollah en la frontera norte de Israel e intentar amedrentarlo para que no ataque a Israel, pese a que tiene mucho con qué atacar, entonces eh, ven en el mundo árabe que Israel no duda y que no se trata aquí de retórica, sino que se trata de actuación. Ahora, en el enfrentamiento que partes del mundo árabe sunita, digo yo, aquellos estados alrededor de la gran fuente de petróleo mundial, que es el Golfo Pérsico, el Golfo Árabe, eh, sienten que necesitan, eh, esto tiene... Eh, un valor que va más allá de la declaración política, especialmente en el caso de Arabia Saudita, que está enfrentando a Irán en forma casi directa en una guerra en Yemen, que no, no se ve como terminando rápidamente. Eh, eh, y este enfrentamiento, o sea, el enfrentamiento en Yemen y otros que suceden dentro del mundo árabe en este momento, eh, en los cuales la punta de lanza anti-shiita o anti-iraní, y esto es más preciso, es anti-iraní mucho más que anti-shiita, es Arabia Saudita misma y acompañada por todos sus aliados, naturalmente, eh, es un, eh, un ejercicio político, militar, económico y práctico y no se trata de la resolución de un problema teológico histórico que lleva muchísimos siglos abierto y que no es tan terrible ni exagerado como lo plantea muchas veces eh, la prensa occidental. O sea, no es que hay un bloque totalmente chiita y un bloque totalmente sunita, esto sería una vulgarización de lo que sucede en Medio Oriente, pero sí hay intereses que enfrentan a la principal, diría yo en este momento, potencia económica sunita, que no es la principal potencia militar sunita, que es Arabia Saudita, que está muy bien armada, pertrechada y apoyada por los Estados Unidos, con Irán, por intereses muy eh, materiales, como son los intereses políticos o los intereses económicos, o, o quién controla el flujo de petróleo en el Golfo Pérsico, o, por ejemplo, a qué precio se vende el petróleo que sustenta la economía de todo el mundo, y eso sigue estando, pese a los esfuerzos iraníes, en manos de Arabia Saudita, este punto en particular. Por ende, vemos aquí que se mezclan en el Medio Oriente dos tendencias históricas de largo alcance. Primero, tenemos el problema del de funcionamiento mejor o peor de Estados-Nación en Medio Oriente y la competencia entre estos Estados-Nación que pese al rechazo interno y a las corrientes islámicas de cualquier manera juegan en el ámbito internacional sus políticas propias y sus sistemas de alianza como Estados-Naciones también seculares y por otro lado tenemos este conflicto que sirve quizás más como legitimación de enfrentamiento que como una realidad eh, inmediata con consecuencias políticas. Entonces yo advierto eh, que todo esto debe ser mirado en forma muy cuidadosa y especialmente hay un punto que mirar, y es que la era del, eh, del auge del petróleo pareciera ser que se está aproximando a un fin, no inmediato, pero no demasiado lejano tampoco. Y que esto, más eh, los esfuerzos de modernización que Occidente ha realizado a través de los últimos, eh, dirías, 150 años en todo el Medio Oriente y en todo el mundo en general, que también tienen un impacto muy fuerte sobre el mundo árabe y sobre el mundo islámico, han llevado a confrontaciones internas como la que creemos yo y otros, que está, se está llevando a cabo en el seno mismo de la élite de poder en Arabia Saudita, entre el ala modernista, modernizadora, que ya está pensando en la Arabia Saudita post-petróleo, encabezada por el príncipe heredero Muhammad Ibn Salman y las facciones wahabitas dentro de Arabia Saudita mismo, ya que la Sharia no es propiedad de la Shia iraniana. La Sharia, la ley islámica, es siempre la bandera del radicalismo conservador, si quieren ustedes, islámico, aunque en el caso de Irán se llama revolucionario. Pero digamos que todo esto que está un poco más allá del tema de esta conferencia tiene también mucho que ver con lo que está sucediendo ahora tengo que agregar que los encuentros entre Netanyahu y otros personeros israelíes y los líderes sauditas incluyendo el príncipe Muhammad Ibn Salman refuerzan los indicios históricos sobre el acercamiento entre Arabia Saudita e Israel en torno al problema de Irán pero no lo definen desde un punto de vista operacional Ambas partes están de acuerdo en que Irán representa para Israel, tanto como para Arabia Saudita, un peligro. Y ambas estarían muy satisfechas si Estados Unidos resolviera el problema políticamente o por la fuerza, cosa que no ha sucedido o no está sucediendo hasta finales de la presidencia de Donald Trump. Eh, cada una puede pensar que quizás la otra, o sea, Israel puede pensar que quizás Arabia Saudita, o Arabia Saudita puede pensar que quizás Israel lo haga, pero este pensamiento no tiene ninguna sólida base real, ni ningún precedente inmediato. O sea, esto no es una realidad, o sea, puede ser una desiderata, pero no parece ser una realidad. Según los informes, el primer ministro israelí, que eh, viajó hace un par de días a Arabia Saudita, no informó al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general Kohabi, ni a otros oficiales de seguridad sobre su viaje secreto y su reunión con el príncipe heredero, a pesar que el secretario militar del primer ministro le acompañó en el viaje. O sea, eh, fue tan secreto que Netanyahu viajó sin informar al jefe del Estado Mayor israelí, o sea, dejó el país por algunas horas sin que el jefe del Estado Mayor de Ejército aquí lo supiera. Eh, Netanyahu ha sido criticado por haber partido a un país oficialmente designado aún como enemigo sin informar a muchos de los líderes del país, entre ellos el ministro de Defensa Benny Gantz y el canciller israelí Gabi Ashkenazi. Bueno, aquí tenemos otra parte del problema, y diría yo que la mejor definición que he escuchado en, en mi larga vida ha sido la de Henry Kissinger, y es que en Israel la política interna es internacional y la política internacional es interna. Es decir, la relación entre la política interna y la política internacional es tal, que cada paso que Israel da internacionalmente influye sobre la política interna y viceversa. Cada coalición o cada paso serio que Israel da en su, en su área interna influye sobre las relaciones internacionales de Israel también. En este caso, el viaje fue secreto, pero fue publicado inmediatamente después de suceder y naturalmente que este tipo de... Pasos, aunque no tengan resultados concretos inmediatos, tienen bastante impacto eh, retórico sobre la opinión pública israelí, especialmente en términos de prestigio personal, como el de Netanyahu, o en este caso, desprestigio personal de todos aquellos que no fueron informados, incluyendo Benny Gantz, que teóricamente tendría que rotar como primer ministro con Netanyahu dentro de algunos meses. Futuros adherentes a los pactos de Abraham, que recordemos, de partida son acuerdos y declaraciones no vinculantes, pero que se transforman en operativos a través del establecimiento de relaciones diplomáticas y convenios económicos, tecnológicos y demás. Serían Sudán, Oman y Marruecos. Sudán y Marruecos han participado en el pasado en las guerras contra Israel. Oman, al igual que los Emiratos y Bahrein, nunca combatió contra Israel. Sudán, al alejarse de la esfera de influencia iraní tras el último golpe de Estado y al intentar resolver el problema de Sudán del Sur, perdió motivación para seguir enfrentando a Israel y siguió el camino que comenzó a trazarse durante la visita de Netanyahu a Uganda, donde ya Netanyahu se reunió con el presidente de Sudán y, por otro lado, Sudán responde al incentivo de Estados Unidos de adherirse a los pactos de Abraham, y el incentivo es muy simple y tiene una clara traducción económica, que es que Estados Unidos, a cambio de la entrada en estos procesos de Sudán, quitaría a este país de la lista de países anfitriones de terrorismo y, por ende, en forma casi automática, la situación económica de Sudán más las ayudas que podrían llegar de Estados Unidos e Israel, mejoraría. Y créanme que realmente Sudán lo necesita. Marruecos está involucrado en esfuerzos de pacificación con Israel desde 1977, cuando medió entre Israel y Egipto para hacer posible la visita del presidente egipcio Sadat a Jerusalén en noviembre de 1977. Eh, hay turismo israelí en Marruecos y varios tipos de intercambios desde fines de los años 70. Como dije antes, Oman ya fue visitado también por el primer ministro israelí. O, los, o sea que lo, que lo que yo quisiera decir aquí es que sí, hay un impacto retórico muy fuerte al anunciarse estos procesos públicamente hace algunos meses, pero no es que hay tanto nada nuevo. Porque todo esto ya existía y se ha ido desarrollando lentamente en forma subterfugia, secreta, como son todas las negociaciones que al final tienen algún éxito en Medio Oriente. Alan Baker, que es el asesor eh, jurídico en temas de jurisdicción internacional eh, de la Cancillería israelí, ha escrito que los instrumentos firmados en Washington representan un importante avance simbólico y sustantivo en las relaciones entre Israel y el mundo árabe. Sin duda, esto se desarrollará más a medida que se fortalezcan las relaciones y se mejore la confianza mutua y la buena fe." Sí, o sea, esto parece muy lógico. También dice él, es lamentable que los críticos de este desarrollo y los documentos firmados en Washington Prefieran permitir que las opiniones partidistas, es decir, dentro de Israel, la lucha entre los partidarios de Netanyahu y su oposición, y el antagonismo personal hacia Netanyahu, hacia Gantz, influyan en su razonamiento, en lugar de reconocer este desarrollo en sus propios méritos. Y es verdad, este desarrollo tiene sus propios méritos y hay que dejar o tratar de desconectarlo del problema político interno israelí. Pero ¿cómo se puede lograr esto si Kissinger ya nos informó y se ha probado como real una y otra vez que la política interna israelí es la contraparte o la otra parte de la política internacional y la internacional influye en la interna y viceversa? O sea, aquí tenemos un problema también con el dicho de Alan Baker. Naciones Unidas ha dado la bienvenida al acuerdo porque espera que aporte esperanza y dé una oportunidad a la paz en la zona pero recuerda quien quiera escuchar que solo es defendible una solución justa de dos estados con sus innumerables resoluciones como base sin violar las leyes internacionales y con acuerdos bilaterales, o sea que los palestinos tengan también voz aquí parece que se les ha olvidado darle vela en este entierro siguiendo el dicho popular. Y hemos llegado nuevamente, queriendo o sin quererlo, al meollo de la cuestión, que es el problema palestino para todas las partes, en mayor o menor grado. O sea, cuanto más lejos te encuentras de la Palestina histórica, o de la Palestina británica, o de la del Estado judío que incluye Cisjordania y que incluía Gaza, pero ya no lo incluye, etcétera más fácil es mirar eh, y digerir este problema, si se quiere. Cuanto más cerca te encuentras, esto es menos simple, muy complejo e inclusive en muchos momentos desesperante. Y luego diría yo que el problema o problemas palestinos, porque en este momento hay dos territorios que de alguna u otra manera están controlados, uno más y uno menos. El más es la Franja de Gaza por Hamas y otras organizaciones. Y el menos controlado por la OLP y Fatah es la Cisjordania, eh, debido, o sea, como consecuencia de los acuerdos de Oslo y el, la Declaration of Principles del 93 de Washington. Eh, en el cual en Gaza ya no hay asentamientos israelíes no hay no queda ni un asentamiento israelí <coughs> y ese problema con respecto a ese territorio pareciera estar resuelto mientras que en Cisjordania sí hay asentamientos y no pocos eh, yo creo para terminar eh, esta parte que no no se puede obviar el problema palestino. Creo también que hay que agregar un elemento interno israelí para entender por qué las élites israelíes se conducen de la manera como se conducen. Y el hecho es que en este momento, aunque no sea tan claro verlo desde fuera, Israel está enfrentando una cuádruple crisis. Primero, como todo el mundo, Israel está enfrentando la crisis del coronavirus o COVID-19, la crisis sanitaria, con todo lo que esto implica. Segundo, Israel está enfrentando una crisis económica tremenda, que en gran parte es resultado de la crisis sanitaria, con un desempleo que históricamente era, en los últimos años, inclusive diría en las últimas décadas, un 3.5%, paro, dicen en España, paro laboral, eh, y ha llegado a más del 20% de desempleo, aunque el desempleo es subsidiado, pero cualquier de cualquier manera es desempleo, y esto impacta muchísimo al desarrollo económico del país. O sea, lo que se está produciendo es un proceso de subdesarrollo o de involución económica Aquí y en todos los lugares donde la crisis económica ha sido tan grande y también de altos niveles de endeudamiento estatal, que significa que las futuras generaciones tendrán que pagar los platos rotos de los errores cometidos durante la crisis económica actual. Pero, más allá de todo esto, Israel enfrenta una gran crisis política con una fragmentación continua y profundizante de los partidos que históricamente la dirigieron, tiene en este momento Israel un sistema político de muy alta representación proporcional que se ha tornado casi inoperable a nivel de creación de coaliciones de gobierno y por ende es inestable y a toda esta crisis política se incorporan los problemas del personalismo de Netanyahu afectado por tres acusaciones judiciales de corrupción y por una cuarta investigación sobre un tema de compra de submarinos que Israel realizó eh, en Alemania y que parece, pero no, no, lo, no lo daría como seguro, pareciera ser que se realizó infringiendo la ley israelí lo cual es condenable y tratándose de un tema de alta seguridad, esto ya no es corrupción, sino que podría eh, bordear en traición. Entonces tenemos un gobierno que está por caer día a día, con un primer ministro que es el personaje político más popular, e indudablemente en este momento el político más hábil, de Israel, y la prueba es cuántos años y de qué manera se ha mantenido en el poder pese a los problemas de los que sufre, eh, pero que todo esto se agrega como un mecanismo de toma de indecisiones, porque un sistema así no puede tomar grandes decisiones estratégicas a menos que no impliquen costos. Y este es el caso de la decisión de eh, firmar los pactos de Abraham o sea, para Israel es una decisión de carácter estratégico entre comillas, que casi no implica costos, o sea, el costo de los F-35, creo que lo he explicado, y el costo de la postergación de una anexión que era imposible, creo que también lo he explicado, entonces tenemos todas estas tres crisis, y sobre todas ellas, la cuarta crisis que es la crisis perenne de seguridad en Israel, en la que tenemos una guerra latente con Irán en Siria, la amenaza de Hezbollah en el norte del, del país, o sea, desde Líbano, y la confrontación más o menos continua con muchos ceses de fuego, pero que siempre terminan siendo violados, con Hamas y Jihad Islami que están en la franja de Gaza. Eh, la última perlita de, de toda esta presentación es que el eh, canciller Gabi Ashkenazi del Partido Azul y Blanco, ex comandante de jefe del ejército israelí, tiene programada una visita a Bahrein para el viernes próximo. Y hoy estamos a miércoles y todavía se sigue diciendo aquí que sorpresivamente parece que Netanyahu va a llegar antes que su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores, a Bahrein, eh, impromptu. O sea, la, la, el, la fluidez, diría, la inestabilidad política interna dentro del gobierno que enfrenta a estas dos personalidades, en algo que sí, es verdad, no tiene un gran costo estratégico para Israel, que vaya Netanyahu, que vaya Ashkenaz y que vaya primero el canciller y luego el primer ministro, o viceversa. Pero se preguntaría uno, en un país con cuatro crisis de este tamaño, ¿qué necesidad tienen las personas eh, directamente responsables de agudizar la crisis a través de enfrentamientos personales? Bueno, perdonen si el panorama no es... Eh, totalmente positivo o, o muy inspirador, pero yo creo que esto es lo que hay.
0: Muchísimas gracias, eh, profesor, por tan interesante eh, conferencia. Yo creo que, que a la vista está eh, mucha gente felicitándole. Hemos eh, recogido preguntas a través de diferentes plataformas, de diferentes redes sociales, Twitter, Instagram y también nuestro chat de YouTube, como no, y se las vamos a ir formulándolo. En primer lugar, eh, Javier Velasco, eh, quisiera preguntarle antes ha, ha señalado además eh, que, que bueno, países como Bahrein eh, en los acuerdos siempre han manifestado la necesidad de crear un Estado palestino, eh, y así como el resto de los países firmantes del mundo árabe. Um, no sé si este pacto, se pregunta Javier, Velasque, ¿Javier Velasco, ¿podría eh, tender un puente para ese proceso de paz entre Israel y Palestina o se trata simplemente de, de un acuerdo eh, meramente económico, podríamos decir, eh,
3: no sé si nos, eh,
0: si nos puede responder a esta pregunta y podemos pasar a las siguientes.
3: Sí. Bueno, yo creo que la idea básica del, del plan eh, del presidente Trump, el plan de fin de siglo, digamos, el plan que tendría que traer la paz al Medio Oriente, era justamente de crear un movimiento envolvente en el cual eh, el liderazgo palestino digamos, de alguna u otra manera fuera incentivado a flexibilizar su posición con respecto a la negociación con Israel, y también el liderazgo israelí fuera incentivado a flexibilizar su posición con respecto al liderazgo palestino. Y por otro lado, agregar a todo esto, desde el punto de vista teórica la lógica de la paz económica. La lógica de que si llegara a esta zona, especialmente a las partes muy empobrecidas de esta zona, que son la franja de Gaza, y luego, de otra manera, Cisjordania, pero también sectores empobrecidos dentro de Israel, una ola de inversiones extranjeras, provenientes de donde proveniera, pero digamos que los, los principados eh, del Golfo Pérsico, por supuesto con respecto a la parte palestina tienen el vínculo y tienen la capacidad de hacerlo, de invertir grandes sumas de dinero en el desarrollo de esas zonas, entonces todo el proceso de paz se ablandaría y podría ser lanzado. Yo no sé si esta eh, presunción teórica es real o no. A mí me parece que más allá de esto hay un elemento ideológico espiritual, si se quiere, de, de nacionalismo palestino muy profundo y saben ustedes que ha, hay otro problema y el otro problema es la historia. Yo sé que la historia pesa mucho en todos lados y crea no pocas dificultades. Los pasados históricos con sus cargas de memorias, de afrentas, de, de odio, de violencia, de víctimas, de, de todo lo que ha sucedido desde de las guerras perdidas y las guerras ganadas y, y qué significa un hecho histórico u otro o los pasados míticos, las edades de oro a las cuales todos quieren volver pero la historia pesa más en el Medio Oriente Árabe Israelí parece que en el resto del mundo pareciera, o sea, siendo uno víctima del peso de esta historia le pareciera o me parece a mí que aquí pesa mucho más o sea, tenemos un cuadro muy complejo de desentrañar. Pero está claro que cualquier beneficio que se tradujera a índices positivos de crecimiento económico, educacional, tecnológico, cultural o lo que fuera, eh, obra en favor de un proceso de pacificación. Mientras que lo contrario de alguna u otra manera agudiza los enfrentamientos en el Medio Oriente. Por ende, no puedo decir que la lógica de la paz económica es totalmente falsa. Creo que hay que agregarle otros argumentos para hacerla más completa.
0: Muchas gracias, Mario. Eh, tenemos... Obviamente, era una, era una pregunta que que tenía que, que era muy lógico, que tenía que aparecer. Abraham eh, Maguenzo nos, eh, nos pregunta por la llegada de, de Biden. No sé cómo, eh, cómo, cómo está la llegada del, del próximo presidente de los Estados Unidos. Cambia este panorama. Me pena añadir que, que nos ha señalado antes que Sudán eh, eh, podría ser un país eh, que se adhiriera a, eh, a estos acuerdos. No sé qué, qué nos puedes contar al respecto.
3: Sí. Bueno, eh, ante nada, tengo que transmitir a través tuyo, Israel, un gran abrazo a Abraham Maguenzo. Moriba Rabiz, diría en hebreo, <ríe> mi profesor y mi rabino. Eh, Abraham Maguenzo está en Santiago de Chile, imagino, y desde allá estará preguntando. Entonces, primero, un gran abrazo para Abraham Maguenzo a través tuyo, a través de esta pantalla. Y segundo, sí, el, el tema de Biden es un tema, pero básicamente todos los temores, los grandes temores que fueron muy incentivados aquí por la parte pro-Trump de la opinión pública israelí, porque aquí también no hubo, no hubo elección, solo los ciudadanos norteamericanos fueron al consulado a votar en las elecciones norteamericanas o votaron por correo, pero sin embargo en la prensa y en los medios israelíes y en el internet se discutió la elección americana casi como si fuera una elección israelí, y muchísima gente aseguró que para Israel sería eh, algo terrible que Trump perdiera la elección, como realmente sucedió. Yo soy de la opinión de que no es algo terrible. Yo creo que las relaciones entre Israel y Estados Unidos son relaciones que van mucho más allá de la figura presidencial y del partido que gane la presidencia. Yo creo que Israel, pese al acercamiento eh, individual, personal eh, y diría yo de, de amistad que hubo entre Trump y Netanyahu y las muy profundas diferencias que hubieron anteriormente entre Netanyahu y Obama, el presidente anterior demócrata, eh, las relaciones del Estado de Israel son con ambos partidos en Estados Unidos y especialmente con las instituciones de la democracia americana. Estoy hablando del Departamento de Estado, estoy hablando del Pentágono, estoy hablando de la Corte Suprema de Estados Unidos y todo aquello que constituye esa gran potencia. Entonces digo yo, y hay que, a esto hay que agregar que Biden es un amigo histórico de Israel, es una persona que tiene eh, sentimientos positivos hacia Israel y que tiene una manera... Eh, muy diferente de intentar enfrentar el problema palestino-israelí que la que tuvo Trump apoyando directamente a Israel, cambiando la embajada americana a Jerusalén o reconociendo eh, la soberanía israelí sobre el Golán, etcétera, etcétera. De cualquier manera, yo creo que las instituciones y las políticas estratégicas a largo plazo pesan más que cualquier presidente de Estados Unidos, por mucha autoridad que tenga. Y por ende, yo como ciudadano israelí, no estoy para nada inquieto por Biden, y esto es más allá de cualquier consideración ideológica. Yo creo que Biden y el equipo profesional que está detrás de Biden va a tratar el Medio Oriente primero y principal de acuerdo a los intereses norteamericanos. Primero y principal. Y luego, de acuerdo a los intereses israelíes. ¿Y qué decía Trump o cuál era el lema de Trump? America first! America first! America first! Es para este y para el otro, aunque lo digan de otra manera y hagan actos simbólicos, retóricos importantes.
0: Muchas gracias. Eh, antes, eh, bueno, no, nos has dicho que, que la política internacional en Israel también es la política interna. Así que la pregunta de, de Sergio Raúl eh, Borisonic eh, tiene, tiene bastante sentido, porque nos pregunta eh, que, tu opinión eh, acerca de la de, de si crees que con la asunción de Gantz eh, podría haber adelantos en la generación de un Estado palestino o hay un estatus eh, quo pactado entre este y Netanyahu para que no suceda nada. Añade una segunda pregunta que también nos ha llegado por eh, otras redes sociales y es que eh, hemos hablado del acercamiento económico, armamentístico, ha señalado, empresarial, pero ¿Qué hay eh, del acercamiento social? ¿Cómo ve la sociedad eh, israelí estas firmas de los pactos de Abraham o la sociedad árabe? Eh, eh, ¿Si lo reciben con positividad o apoyo o, o realmente no, no, hay, eh, no, no tienen una, una visión al respecto? Sí.
3: Bueno, nuevamente eh, tengo que transmitir a través tuyo, Israel, un abrazo a, a Sergio Raúl y que es otro amigo mío, mucho más joven, mucho más joven que yo también, y que es una persona muy docta y muy interesada en el tema de Israel y Medio Oriente. No, yo no creo que a estas alturas haya ningún pacto entre Gantz eh, y Netanyahu que tenga valor más allá de los próximos meses, porque las relaciones eh, interpolíticas e interpersonales entre ellos se han deteriorado a niveles eh, muy, muy altos. Pero más allá, yo creo que si sí se llega a producir la rotación del primer ministro, o sea, si sí Netanyahu abandona la primera, el, el ministerio del primer ministro en Israel eh, a favor de Gantz, hay un problema anterior y que ni Gantz puede resolver, ni Netanyahu ha sido capaz de, de resolver o siquiera enfrentar, y es con quién negociar en la parte palestina. O sea, ¿con quién tendría Gantz? Digamos que Gantz fuera pro negociación total, que es una cualidad que tienen la mayoría de los ex jefes de Estado Mayor israelíes y de los generales israelíes. Ellos son los que han siempre dicho al gobierno de Israel que hay que intentar negociar una solución con los palestinos, ya que el problema israelí-palestino no tiene ninguna solución militar posible. No la tiene, y de eso hay que convencerse. Entonces, siendo así, existiendo esta tendencia básica de Gantz, diría yo, a negociar, y, y diviniendo Gantz primer ministro en octubre de, del 2000 eh, eh, 21. Entonces la pregunta sería ¿con quién negociaría Gans? ¿Con la OLP? ¿Con Fatah? ¿Con Mahmoud Abbas o su sucesor en Ramallah? ¿Con la Franja de Gaza? ¿Con el liderazgo de Hamas? <coughs> ¿Con el liderazgo de Jihad Islami? O sea, aquí tenemos un problema que extrañamente es similar al problema interno de la política israelí. O sea, la fragmentación entre las partes palestinas está más cerca de una guerra civil palestina que la fragmentación entre las partes políticas israelíes de una guerra civil israelí. En el sentido de que la OLP se enfrenta a Hamas, el, el Fatah se enfrenta a Hamas en los últimos 13 años eh, en un juego de suma cero. O sea, si existe Jamás, parece que no queda lugar para la alternativa negociadora de Fatah-JLP. Si existe y se prima la alternativa negociadora de Fatah-JLP, no queda lugar político para Jamás. Lo cual, según mis amigos expertos en radicalismo islámico y especialmente en Jamás, diría yo, Abraham Sela y Shaul Michal, los autores de aquel gran libro sobre el Hamas, y en España Carmen López Alonso, que es la experta en Hamas, y con ella también habría que consultar, Hamas eh, también está dividido en, internamente, y habría dentro de Hamas, habrían eh, ciertos grupos que sí tenderían a una solución negociada. Sin tener Israel una contraparte para una solución negociada, no hay con quién negociar. O sea, Israel tampoco puede permitirse en este momento de llegar a una solución parcial del problema palestino. O sea, negociar con Cisjordania y dejar de lado a Hamas. Entre otras cosas, porque la influencia de Hamas y yihad islami en Cisjordania es muy alta y con la frustración de falta de paz y la frustración socioeconómica va encreciendo todo el tiempo, como ya sucedió en la Franja de Gaza hace 13 años. O sea, el cuadro es muy complicado, Sergio, lo lamento, lamento no tener una hermosa solución como aquella con los eh, Emiratos Árabes en el Golfo Pérsico, pero con, con los palestinos parece que el baile es con orquesta. Eh...
0: Bueno, vamos a ir acabando ya con una última pregunta, eh, que en este caso nos lleva también por, eh, por Twitter. Eh, nos preguntan eh, los planes, ah, has mencionado los planes de anexión del Valle del Jordán, ya expresados por Netanyahu, apartados eh, para estos acuerdos de Abraham. Nos preguntan si se pueden, eh, si pueden volver a aparecer en la escena eh, política israelí de algún modo en un futuro, con Gantz, sin Gantz, es decir, si, si podrían volver a, a entrar en escena, en juego.
3: Sí, no solo que pueden volver a aparecer, sino que reaparecerán periódicamente. <coughs> y esto es por aquello que expliqué yo antes. Porque son mucho más un recurso retórico político de alto impacto electoral y coalicional dentro de Israel que una posibilidad operativa lo que probablemente es imposible desde el punto de vista interno israelí y también desde el punto de vista internacional es la anexión el hecho no es en mi opinión no es realizable desencadenaría eso sí quizás podría llevar a una confrontación violenta interna dentro de Israel por un lado a un desbancamiento de la economía israelí ya que hay sectores que apelarían inmediatamente si se produjera un empate parlamentario sobre el tema eh, se dirigirían a la Corte Suprema de Israel como mediador y la Corte Suprema inmediatamente tendría que tener en cuenta la ley internacional y si tienen en cuenta la ley internacional entonces tendrían que empezar a incorporar todas las resoluciones de Naciones Unidas que no han sido mencionadas y no casualmente en los pactos de Abraham. ¿Comprendes? O sea, tenemos un cuadro muy complejo que produciría una fragmentación eh, muy seria y muy dura dentro de la sociedad israelí, más allá de lo que hay hasta ahora, y una gran complicación internacional. Por ende, esto retóricamente me parece probable, prácticamente, me parece muy improbable, y lo lamento por los... Eh, eh, pobladores de los asentamientos que es quizás lo que más ellos querrían, pero tendrían que retraerse a más de 50 años atrás y pensar 53 ya que por qué se hizo todo este proceso dentro de una bruma de dudas, indecisiones y falta de capacidad de cortar estratégicamente el problema entre Israel y los palestinos
0: pues eh, Mario Schneider, profesor emérito de, de la Universidad de, de Jerusalén, eh, como decías es un cuadro complejo que nos has ayudado esta tarde a comprender un poco mejor, así que te lo agradecemos enormemente, eh, agradecemos también su participación al embajador eh, Gómez Acebo que, que lamentablemente por cuestiones técnicas no, no ha podido retomar su conexión, eh, no sé si el director general del Centro Sefarad Israel quisiera añadir algo a modo de despedida. Sí,
1: sí, sí, sí. a ver.
0: Le damos ahí paso con la cámara,
1: Sí, bueno, una vez más, disculpar a, al embajador de España, a Malo Gómez Acebo, por, por los avatares de la climatología, ¿no? Que Gerselía Pitú ha sido invadida por una tormenta perversa llevada de algún lugar eh, y ha acabado con la red eléctrica en la zona, ¿no? Entonces, eh, pero él eh, estará encantado de, de seguir la conferencia de Mario y una vez más felicitar y agradecer a Mario. Mario, eres, eres un amigo y eres, y eres una eminencia. O sea, todo lo que has dicho ha sido razonable. Eh, intenso pero al mismo tiempo perfectamente comprensible y perfectamente en un marco de, de, de diálogo y tolerancia que es el espíritu que nosotros promovemos desde Centro Efra de Israel y del que yo sé que tú eres parte y que tú compartes con lo cual mil gracias una vez más por, por estar ahí cuando te necesitamos y un abrazo a, a todos Muy los que nos han acompañado
3: Bueno, muchas gracias Miguel, muchas gracias Israel y muchas gracias a Manuel Gómez Acebo con quien me comunicaré ni bien eh, pase la tormenta eh, y <coughs> ha sido un placer estar con ustedes, como siempre, vuestro servidor, Mario Schneider, esta vez desde Tel Aviv.
1: Gracias, Mario. Abrazo fuerte, Gracias,
3: Mario. Yeah.